0: Y en esta ocasión nos concentramos especialmente en este tema. Vemos cómo el diseño organizacional permitirá a una organización ser un sistema y principalmente empezaremos definiendo su concepto y algunos otros aspectos del diseño organizacional, como los modelos, teorías, dimensiones en las que se encuentran, así como las relaciones con otras áreas y aspectos Obviamente considerando el tipo de sistema con el que se defina nuestra empresa. Al parecer es un tema realmente extenso, pero un no tanto fácil de digerir cuando asociamos toda esta teoría con situaciones de nuestra vida cotidiana. Soy Jenny García y nuevamente es un gusto compartir estos conocimientos aprendidos durante mi curso. Sin más que decir, comencemos. Y como ya aprendimos en el episodio anterior, una organización busca el éxito mediante personas. Por eso que las organizaciones crean una estructura y ese es nuestro primer tema. La organización como un sistema estratégico. Esto es porque facilitan la coordinación de actividades y es aquí donde se genera un sistema estratégico. Es por eso que existe una estructura en la organización. En este caso ya sabemos que los objetivos se derivan de la estrategia global de la organización. Por lo tanto, es algo lógico suponer que la estrategia y la estructura deben estar muy relacionadas. Es entonces cuando pasamos a concluir que la organización como sistema estratégico debe de tener metas comunes. Por lo tanto, para que sea estratégica, debe de ser con fines claros. Es por eso que una buena organización debe ser extremadamente flexible y eso se consigue a través de una buena coordinación y comunicación entre los elementos de la empresa. Y no nos podemos olvidar de los organismos sociales. Estos son los niveles importantes dentro de nuestro sistema estratégico, puesto que están separados teóricamente. Eh, un claro ejemplo es nuestro tecnológico, donde existe un consejo que se concibe como satisfactor de la responsabilidad estratégica, mientras que el rector, los directores y los jefes de departamento participan en asuntos de coordinación. Los profesores, bajo este orden, desarrollan funciones operativas, que es el darnos clases. Entonces, ¿cómo es que una organización es un sistema estratégico? Pues bueno, un sistema ya sabemos que es un conjunto pues, de elementos que funcionan y forman un todo. Y en este caso, los elementos que tenemos son los objetivos, las metas, los procesos, las personas y todo esto dentro de una organización. Asimismo, formarán o te conducirán a un todo, que será cumplir los objetivos, ...de tu organización. Es decir, si yo llegara a formar una organización... ...primero debería de juntar a ciertas personas... ...y de esta manera plantearse o plantearnos metas y objetivos que queramos lograr. Estas se tomarán mediante procesos gerenciales, en los que también estableceremos puntos claves o de guía para cumplirlas, y a la vez, puntos para generar marcos confiables de trabajo. Es decir, un espacio, y como cualquier otro sistema, cada uno de nosotros va a desempeñar diversas áreas operativas, y como todo, todas las partes deberán funcionar correctamente. Si una falla, todo el sistema deja de operar. Si que hemos definido nuestra organización como punto importante de estrategia o como sistema de estrategia, pasamos a la parte interna importante, el diseño organizacional. Pero primeramente pasamos a un punto de declaración. A menudo los conceptos de estructura organizacional y diseño organizacional se ven como sinónimos. Sin embargo, existe una diferencia, puesto que la estructura organizacional es representada por un organigrama formal que muestra las relaciones de autoridad, los canales formales de autoridad, los grupos formales de trabajo, los departamentos o divisiones y las líneas de responsabilidad. Además, describe las relaciones internas, así como la división de mano de obra y el medio de coordinar la actividad dentro de una organización, esto según Hodge 2003, aunque por otro lado, Hodge en 2003 dijo que el diseño organizacional es la manera como se agrupan las tareas y personas en la organización, con el objetivo de llevar a esta a la eficiencia y la efectividad. A través del diseño organizacional se debe tratar de encontrar la configuración que permita la mezcla óptima de diferenciación e integración, a la vez que permite a la organización adaptarse al entorno. Y bueno, podremos citar a más autores, pero el punto es que el diseño organizacional será aquel que definirá la estructura interna de nuestra organización, desde tareas hasta personas. Todo esto con el fin de que podamos lograr nuestros objetivos y a su vez poder ir trazando un largo camino de eficiencia y efectividad. Y bueno, pudiéramos concluir con lo que dice Castillo y Morales, que el diseño organizacional hace que los gerentes tengan dos puntos de vista simultáneos, hacia adentro y hacia afuera. Y pasando a otro tema, Debemos saber que el funcionamiento de las organizaciones se puede explicar a partir de modelos básicos propuestos por Burns y Stalker en 1961. Empecemos comentando un poco acerca del modelo mecánico o tradicional. Hay una forma piramidal donde encontramos jerarquías detallando departamentos y cargos. Normalmente en ese modelo son delimitados por términos de altos grados de especialización, y división del trabajo, numerosas reglas y programas formales centralizadas en la toma de decisiones. En este modelo, el formalismo conductual está integrado en la estructura de las relaciones interpersonales y el clima de trabajo, y el poder se concentra en manos de altos directivos. Pudiéramos concluir que este modelo es adecuado para ambientes estables, por lo tanto, la especialización favorece que cada persona haga un trabajo específico y genera estandarización, que proporciona un patrón para las actividades. Sí, todos estos términos parecen un tanto complejos, pero asociemos con esto. Hoy en día, muchas organizaciones utilizan este modelo, teniendo departamentos en donde surge la especialización, como por ejemplo áreas de marketing, de finanzas, de recursos humanos, de etc. Y estos, a su vez, tienen a personal especializado. Con esto, nos referimos a que cada quien cumple una tarea específica. Y bueno, ahora pasamos a un modelo más flexible, el modelo orgánico. Empecemos por su forma circular, ¿no? Es decir, poca jerarquía, pues está basado en equipos provisionales y multifuncionales Que se caracterizan por ser flexibles y cambiantes Permite romper barreras entre departamentos Y abre paso a equipos dirigidos por ellos mismos Con individuos de diferentes áreas Tenemos un mínimo de reglas Y lo que lo hace interesante es su comunicación lateral Y de cierta forma existe una descentralización de toma de decisiones Bueno, esto es lo que nos dijo Cortés en el 2006 De una manera más formal No es el adecuado para los ambientes cambiantes Es decir, los actuales y de cierta manera se reduce la jerarquía. De esta manera, la organización alcanza un grado aceptable de flexibilidad y adaptabilidad, y esto mismo propicia la creatividad e innovación. Como análisis del tema podemos decir o comentar que el autor Stephen Robbins en el 2002 mencionó que en la actualidad no existe una estructura ideal de organización única que sirva para todas las situaciones. Hablemos de teorías. En el caso de una contingencia, este tema se refiere a cómo vamos a actuar en circunstancias críticas. ¿Qué decisiones tomar? Pero la teoría de las contingencias desconoce la existencia de una solución óptima y nos dice que debemos resolver según las condiciones en las que nos encontremos, puesto que cada situación surge en distintos escenarios. En lugar de buscar principios universales, debemos enfocarnos solo en las características de nuestra situación. La teoría de la contingencia en la toma de decisiones también suele ser un factor importante, pues según este modelo, la eficacia de un procedimiento decisional depende de un número de aspectos de de la situación en la que se tome dicha decisión, desde la calidad y la aceptación de la decisión la cantidad de información relevante que posee el líder y los colaboradores así como la probabilidad de que estos acepten la decisión o en caso contrario la rechacen saber cómo actuar ante una contingencia no es nada fácil por lo tanto se requiere de mucha habilidad y capacidad hace unos días en una entrevista al presidente de Nissan, él mencionaba que en las escuelas nunca te enseñan cómo resolver o cómo enfrentar una crisis como es esto del COVID-19 sin embargo depende demasiado de tu entorno de tu estrategia como líder o tu apoyo y aportación como colaborador. Las organizaciones dan forma a nuestra vida y los administradores bien informados pueden dar forma a las organizaciones. El primer paso para entender a las organizaciones es buscar dimensiones que describan los rasgos de diseño organizacional específicos. Estas dimensiones describen a las organizaciones de manera muy similar a cómo los rasgos de personalidad y físicos describen a las personas. Las dimensiones organizacionales se dividen en dos tipos, estructurales y contextuales. Empecemos con las estructurales. Proporcionan etiquetas para describir las características internas de una organización, como la formalización. Se refiere a la cantidad de documentación escrita en la organización. Por ejemplo, en el tecnológico hay una formalización muy alta porque manejan varios volúmenes de reglas por escrito para aspectos como registro, eliminar y agregar clases, asociaciones de estudiantes y otras cosas. Por lo tanto, también incluimos la documentación, que son procedimientos, descripciones de puesto, etcétera Estos documentos escritos describen el comportamiento y las actividades. Por obvias razones también existe la especialización, es decir, la división de trabajo. La jerarquía de la autoridad, que describe quién le reporta a quién, y esto se relaciona también al control. Otra dimensión es la centralización. Se refiere al nivel jerárquico que tiene la autoridad para tomar una decisión. El profesionalismo es el nivel de educación formal y capacitación de los Aspectos como los cursos de capacitación que dan las empresas a sus colaboradores o en este caso de los docentes en nuestro tecnológico. Algunos poseen licenciaturas, maestrías, doctorados y otras más. Y por último las razones de personal. Se refiere a la distribución de personas entre las diversas funciones y departamentos. Las dimensiones contextuales caracterizan a toda la organización. Describen el escenario organizacional que incluye y da forma a las dimensiones estructurales, empezando con el tamaño, que se puede medir como un todo o por sus componentes específicos, pudiendo ser por el número de empleados, ventas totales o activos totales, la tecnología organizacional tiene que ver con la forma en que la organización produce realmente los bienes y servicios que ofrece a sus clientes, como por ejemplo, la alta tecnología que se ocupa para fabricar un auto Volkswagen o las plataformas que utilizamos para nuestras clases en línea actualmente. El entorno incluye todos los elementos fuera de los límites de la organización. Por ejemplo, mencionaba el presidente de Nissan, que no podían continuar con la producción de autos en mayo del 2020 Por órdenes del gobierno ante la contingencia Esta decisión no les corresponde a la organización Y se tiene que acatar a lo que dice el gobierno Las metas y las estrategias y así como la cultura Que son temas que hemos mencionado antes Todo esto parte de la dimensión contextual <risa> Bueno, el siguiente tema nos habla de una relación entre el diseño organizacional y una figura legal y fiscal de la empresa. Y bueno, estos temas más legales nos hablan de lo siguiente. Las empresas legalmente constituidas están definidas en razón de los propósitos por los que se fundaron. Estos propósitos están relacionados con las actividades a las que se va a dedicar siempre y cuando persiga una finalidad o giro lícito. La constitución legal de empresas pues, es el proceso por el cual se registran ante el gobierno con el fin de cumplir con la ley y acceder a las diversas ventajas. Y la forma jurídica es la modalidad que una persona física o sociedad puede escoger para desarrollar su actividad profesional como sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, cooperativa, etcétera. No olvidemos, antes de continuar, que las personas físicas son quienes ejercen derechos y cumplen obligaciones a título personal. Y las personas jurídicas son las empresas quienes ejercen derechos y obligaciones. La relación que existe entre estos términos es que cualquier organización que pretenda iniciar una operación Debe tener actividades lícitas, delegar funciones y actividades con base en la legalidad de administración fiscal. Relación entre diseño organizacional y el tamaño y giro de la empresa. Bueno, una empresa ya sabemos que es un grupo social que a través del capital, el trabajo y la administración se producen bienes o distribución de bienes y servicios con fines lucrativos o no los avances tecnológicos y económicos han originado la existencia de una gran diversidad de empresas es importante colocar a cada una de ellas en una clasificación empezando por la actividad a la que se dedique podrán ser empresas industriales y en este mismo rango dividirse en extractivas como por ejemplo aquellas que van y sacan grava o arena de los ríos para su venta o pudieran ser manufactureras por ejemplo las maquilas la siguiente clasificación son las empresas comerciales, donde solo funcionan de intermediarios entre productor y consumidor. Y nuevamente surge una clasificación de mayoristas, que son ventas a gran escala, tipo expendedoras o bodegas. Minoristas, ventas en pequeñas cantidades, como las tienditas de la cuadra. O comisionistas, que venden lo que se les indica y a cambio se les da una comisión. Y por último tenemos a las empresas que solo brindan servicios a la comunidad. Pueden ser con o sin fines de lucro. Otra clasificación, según el origen de su capital, en donde pueden ser empresas públicas, como el Infonavit o la Comisión Federal de Electricidad o privadas, como Toyota Lenovo, etcétera Y por última, clasificación general de acuerdo a la magnitud de la empresa que es grande, mediano o pequeña según los criterios siguientes. 1. Financiero según el monto de su capital 2. El personal ocupado. En una empresa pequeña laboran menos de 250 empleados, en una mediana entre 250 y 1000 y en una grande de más de 1000 3. Criterio de producción. Esto es mediante el grado de maquinización y o sistematización que existe en el proceso de producción. Y 4. El criterio de ventas. Está en relación con el mercado que la empresa abastece y con el momento de sus ventas. Los criterios mencionados no son los únicos para determinar el tamaño de la empresa, pero sí los más usuales. Se pueden utilizar otros parámetros para su clasificación, como el criterio económico o el criterio de constitución legal, entre otros. Relación entre el ambiente y el diseño orgánico. Las organizaciones actuales se integran por los componentes de su entorno, que afectan de manera distinta a cada organización, debido a que todas las organizaciones son diferentes, es decir, varían según sus características. Y en este tema podemos considerar conceptos como entorno organizacional, que es el conjunto de factores o sectores del ambiente externo, los cuales influyen o condicionan a la mayoría de las organizaciones en la determinación de estrategias de trabajo. El ambiente son los factores que afectan el funcionamiento de la organización, tanto interna como externamente. El ambiente interno, llamado clima organizacional, se refiere a todo lo que está dentro de la organización. Esto hace más amena la influencia del orden y de organización, ya lo mencionamos antes. El ambiente general es el nivel de organización cuyos componentes son de largo alcance, con consecuencia a largo plazo. Lo conforman los siguientes componentes, económico, social, político, tecnológico y ético. Y por último, el ambiente operativo. Es el nivel de ambiente externo de las organizaciones, consta de componentes que tienen consecuencias más o menos menos concretas e inmediatas para la dirección de la empresa. Sus componentes son los clientes, los competidores, el trabajo, los proveedores y asuntos globales e internacionales. ¿Por qué? Pues bueno, pues de ellos depende de las operaciones que llevemos a cabo como organización. Es decir, si tus clientes no están consumiendo, tendrás que hacer una mejora. Si tus competidores están vendiendo más a menor precio, tendrás que hacer mejoras. Y si tus proveedores no sé, te aumentan los costos, también tendrás que hacer ciertos cambios. Entonces, de esta manera vemos cómo el ambiente afecta al diseño organizacional. Dentro del tema de relación entre la estructura, la cultura y el clima organizacional con la estrategia de una empresa. Primero, cabe aclarar que las estrategias son acciones meditadas que una empresa realiza con el fin de alcanzar sus objetivos. Si los objetivos son los fines de una empresa, las estrategias son los medios a través de los cuales la empresa busca alcanzar los objetivos. Y bien, haciendo una aclaración, la cultura representa la verdadera imagen de la empresa, mientras que el clima refleja las percepciones de los individuos sobre la misma. Por lo tanto, el clima a menudo se basa en eventos como reacciones e incidentes entre colaboradores y la cultura depende menos de las situaciones individuales, pero tiene que impulsar la interpretación, el pensamiento y la perspectiva de los eventos. La relación que se guarda con la organización se enfoca en que se debe establecer una estructura que se adecue a las necesidades, según tamaño, giro y objetivo. La cultura Consta de los valores y normas compartidos por los integrantes de la organización, de la misma manera el clima organizacional, que busca crear emociones positivas para generar un buen ambiente con el recurso humano. Por lo tanto, se deben formular estrategias que permitan alcanzar los objetivos de la manera más eficiente posible, teniendo en cuenta factores externos y asegurándonos de que sean factibles. Y como último tema, tenemos a los sistemas de organización. Sabemos que se considera la organización como un sistema sociotécnico, abierto e integrado de varios subsistemas. Es como la integración y estructura de actividades humanas en torno de varias tecnologías. Tenemos diversos sistemas como por ejemplo, línea funcional donde se agrupan las funciones de acuerdo con las tareas funcionales de las empresas, como mercadotecnia, recursos humanos, finanzas, producción y sistemas. Tenemos hasta el modelo que combina las relaciones de autoridad directa con el asesoramiento que ejercen agentes externos a la empresa, como por ejemplo los procesos de certificación que realizan en las universidades. Matricial, donde hay mandos múltiples. Los empleados tienen dos jefes. Divisional, que se caracteriza por organizar las tareas en grupos geográficos. Existe la división de las tareas en áreas, departamentos. Por ejemplo, General Electric tiene equipos que se dedican a proyectos específicos, como aviación, energía, atención médica, etcétera por Comité, donde regularmente se combina con la estructura en línea y el staff, donde la toma de decisiones importantes se realiza en grupo, por eso se adapta bien a las empresas familiares o pequeñas. Por equipos de trabajo, con personas interdependientes con respecto a la información, las fuentes, las habilidades y la combinación de esfuerzos para llevar a cabo una meta común, la culminación del proyecto. Virtual, en donde los procesos internos usan la tecnología como elemento estratégico dentro de la organización así como incorporan nuevos sistemas de negocios estructurales, bases de datos, comunicación, etcétera. Como por ejemplo, hacemos mención de plataformas como Amazon, Mercado Libre, Uber, organizaciones que están surgiendo disminuyendo interacciones cara a cara. Y por último tenemos borredes. Son grupos de trabajo voluntario que aprovechan los servicios de tecnología de la información y adoptan un modelo minimalista. parecer. Eso será todo lo que en este episodio puedo compartirles, pero me gustaría más adelante seguir compartiendo más acerca de mi curso de diseño organizacional. Fue un gusto y hasta la próxima. Este fue un podcast de Jenny García.